0: Ich bin nicht Marco, da guckt er, und ich bin auch Nicht-Redaktionsleiter der Men's ist Dead. Wärst du aber vielleicht gerne? Hm, das weiß ich nicht. Ich bin stattdessen Florian und ich mache den echte Papas-Podcast, weil ich ein Papa bin. Und okay, du? Und
1: mich, hast, mich hast du ja im Grunde schon vorgestellt, wenn du nicht der Marco bist, dann bin ich wohl der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's House Dead. Ich bin übrigens ganz froh, dass ich das bin. <lacht> Aber das ist ja auch das Gute, dass jeder seinen eigenen Weg so findet, ne? oder? Ja, total. Achso, tsch, 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 tsch. Bevor wir jetzt so philosophisch werden, wir haben ja noch diesen Schlachtruf, oder? Also ah, du bist schade. der Flo, ich bin der Marco und gemeinsam sind wir die... Echten Papas!
0: Ja, Heute ja, ja. hätten
1: wir eine kleine Weihnachtsmusik unterlegen können. Aber fürs letzte Mal in diesem Jahr war das, glaube ich, ganz gut. Lass uns schnell zum Thema des Tages kommen, zum Thema dieses Podcasts verbunden mit der Einstiegsfrage, die ich heute dir stellen darf. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, Flo, wann du dich eigentlich das erste Mal so als Vater empfunden hast. Verstehst du, was ich meine? Also ein kleines Beispiel vielleicht. Bevor man verheiratet war, also ich und meine Frau sind ja verheiratet, war sie immer meine Freundin. Und immer habe ich von meiner Freundin gesprochen. Und wenn sie irgendjemand vorgestellt habe, hat sie gesagt, hallo, das ist meine Freundin. Und als man dann geheiratet hat, musste man ja umswitchen. Ne? Dann war sie plötzlich nicht mehr die Freundin, sondern da war es meine Frau, ähm, wenn man über sie gesprochen hat. Und ich finde, so ähnlich ist das so mit dem Vatersein. Nur, dass es da, klar, das Äquivalent ist zur Hochzeit ist die Geburt. Nichtsdestotrotz, finde ich, ähm, hat das noch einen anderen Stellenwert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Verstehst du, was ich meine, Flo? Und wann hast du dich als erstes, zum ersten Mal als Vater gefühlt oder vielleicht auch ausgesprochen, ich bin der Vater? Äh, ich
0: verstehe deine Frage sehr gut. Ähm, ich kann sie aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig beantworten. Also wann habe ich mich das erste Mal gefühlt? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es irgendwann äh, eine Art Urknall gab. Urknall, sage ich bewusst, weil ähm, für mich hat sich das so angefühlt wie, so krass, jetzt jetzt plötzlich ist es da und, und das ging von jetzt und auf gleich. Ähm, aber ich glaube, also mittlerweile weiß ich, dass wenn mich mein Sohn Papa nennt, für mich das nicht mehr komisch ist, dass ich jetzt angesprochen bin. So und das war natürlich in der Anfangszeit so, hey, du bist jetzt Papa. Ich, keine Ahnung, ich kann mit diesem Begriff, also ich, klar kann ich mit dem Begriff was anfangen, aber mich so zu bezeichnen, das war völlig neu. Insofern, nein, ich, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ist das denn wichtig?
1: Naja, das ist heute okay. wichtig tatsächlich, weil wir ähm, einen Gast haben, nein, beziehungsweise wir haben zwei Gäste, und zwar den Nikola Schmidt und der Klaus Althoff, die zusammen ein Buch geschrieben haben zum Thema Vater werden. Und das soll heute unser Thema sein. Vater werden und letztendlich ja auch Vater sein. Das ist ja das eine und das andere hängen ja stark miteinander zusammen. Und ähm, ja, da ist so die Frage, so: wann wird man denn Vater? Ne? Ist es mit der Geburt oder schon mit der Befruchtung oder sehr viel später? Spannend, was die beiden dazu zu erzählen haben. Genau, also wie gesagt, die beiden haben gerade ein Buch geschrieben, das rausgekommen ist. Außerdem ähm, hat die Nikola auch das Artgerecht-Projekt ähm, ins Leben gerufen. Viele werden das schon kennen, weil Nicola schon mal einzeln bei uns im Podcast war, sonst einfach diesen Podcast nochmal hören. Und bevor ich jetzt hier noch viel erzähle, fragen Sie doch am besten selbst, ne? Genau. Hallo Nicola, hallo Klaus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mal wieder da seid, muss ich ja fast sagen.
2: Hallo Marco, hallo Florian.
1: Hallo ihr beiden. Genau, ganz kurz ähm, zur Einordnung auch für unsere Hörer. Also wir hatten sowohl Nikola als auch Klaus schon mal als Gast, allerdings getrennt voneinander sozusagen, haben wir euch befragt. Und heute ist Premiere, heute haben wir euch nämlich beide da. Und ähm, aus gutem Grund, es geht nämlich um euer neues Buch, was ihr tatsächlich zu zweit geschrieben habt und was den schlichten und einfachen Titel trägt, Vater werden. Und genau darum soll es heute auch in unserem Podcast gehen. Es soll ums Vaterwerden gehen. Und deshalb lautet meine erste Frage, wann wird ein Mann eigentlich zum Vater? Schon in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder erst viel, viel später? Habt ihr darauf eine Antwort auf diese Frage?
2: Oh ja, wir haben darauf eine sehr ungewöhnliche Antwort. Die Antwort lautet nämlich, Vaterwerden ist ein Prozess, der sozusagen ongoing ist. Wie sagt man auf Deutsch? Weitergehend, ständig laufend. Also wir sagen immer, ähm, ein Kind zu zeugen ist notwendig, um Vater zu werden, aber nicht hinreichend.
3: Ja, das hat natürlich auch große Vorteile. Das heißt, als Vater äh, kann ich ja im Prinzip auch jeden Tag immer wieder neu Vater werden. Ich muss es eigentlich auch. Ich muss es mit jedem Kind und mit jedem Tag. Und wenn wir pragmatisch sind, auf unser Buch bezogen, da würde ich natürlich sagen, es geht selbstverständlich nicht mit der Geburt los, sondern es geht in der Schwangerschaft los und äh, man ist als Mann gut beraten, schon in der Schwangerschaft mit dem Vater werden, loszulegen.
2: Ja, das war die das erste Studie, die wir dazu ausgegraben haben, weil wir uns artgerechtmäßig natürlich wissenschaftsbasiert an die Sache rangearbeitet haben. Und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass es tatsächlich Zahlen darüber gibt, dass Väter, die in der Schwangerschaft schon Vater werden, also sich damit beschäftigen, Familien entwickeln und so weiter, tatsächlich die aufmerksameren, aktiveren Väter später sind, ähm, im Gegensatz zu denen, die sagen, naja, ja, wenn es geboren ist, dann fange ich mal an, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay, also ähm, du hast es gerade schon gesagt, das Stichwort ähm, basiert auf wissenschaftlichen ähm, ja Fakten, beziehungsweise ihr habt euch wissenschaftlich auch damit beschäftigt. Ähm, ihr habt auch gleichzeitig bei dieser Recherche, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, ähm, festgestellt, dass so viel gar nicht über Väter vorher geforscht wurde. So, ähm, also noch nie irgendwie jemand ähm, mal sich irgendwie mit einer Lupe ähm, unter die Väter begeben hat. Was ist da los?
2: Na, sagen wir es mal so. Also, wir waren erstaunt, dass auf ähm, so und so viele Studien zum Thema Frauen rund um Schwangerschaft und Geburt nur ein verschwindend geringer Prozentsatz ähm, an Väterstudien kommt. Dass Interviewpartner oft also wirklich auch Professoren, Dinge von sich gegeben haben, wo ich dann routinemäßig gefragt habe, was ist die Quelle dafür? Und die Antwort war, ja, das ist so Erfahrungswissen. Weil ich ja gesagt habe, okay, gibt es so eine Studie? Nee, die müsste mal jemand machen. Okay, hallo? Und ähm, was ich krass fand, ähm, ist, das haben wir jetzt letztens gerade wieder rausgefunden, als wir unseren Vätercode vorbereitet haben, es gibt einen Haufen Studien zum Vätern, aber dann ganz viel halt erst, wenn die Kinder da sind und Väter, die Alkoholprobleme haben, die Gewaltprobleme haben, die selber eine schwere traumatisierende Kindheit hatten. Also eher so problembezogen... Und nicht so sehr ressourcenbezogen, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Aber bevor wir zu diesen Details kommen, warum sind denn Väter jetzt plötzlich eigentlich so wichtig? Also, euer Buch ist ja ein Zeichen dafür, dass sich jetzt mehr Leute für Väter interessieren und es, also auch im letzten Corona-Jahr waren ja Väter schon öfter mal Forschungsgegenstand. Aber, ich kann es ja mal überspitzt formulieren. Warum hat sich jahrelang bisher kein Schwein für Väter interessiert? Ich
3: euch das erklären. So ist es, naja, das hat natürlich mit gesellschaftlichen Konzepten zu tun, wie wir, wie wir Familie sehen, wie wir Partnerschaft sehen, wie wir arbeiten, wie wir uns das Arbeiten aufteilen in einer Beziehung. Und da ist es eben so, dass die Väter in den letzten Jahren einfach mehr Interesse zeigen, ihre Vaterrolle zu übernehmen und die Mütter äh, mehr Bedarf haben, äh, auch sozusagen die Väter mit einzubeziehen. Ähm, da gibt es natürlich dann auch Riesenthemen, die dahinter hängen, wie das berühmte Mental Load-Thema, wo sich dann eben zeigt, dass doch äh, viel am Ende der, der Care-Arbeit äh, noch bei den Frauen liegt, aber der gesellschaftliche Anspruch dreht sich ganz klar in Richtung äh, Einbeziehung des Vaters.
1: Okay, also es liegt sozusagen an Frauen und an Männern, wenn ich es hier verstanden habe. Auf der einen Seite wollen die, die, die Männer aktiver sein und auf der anderen Seite wollen die Frauen aber auch aktivere Männer an ihrer Seite haben, die sich ähm, auch um die Kinder kümmern.
2: Naja, das ganze Bild ähm, hat sich ja gewandelt. Ne? Also ich bin ja fast vom Stuhl gekippt, als vor ich glaube ein oder zwei Jahren die Adenauer Stiftung ähm, eine Studie rausgebracht wo sie, hat, wo sie dann am Ende resümiert hat, wir haben uns vom Gehorsamshaushalt hin zum Verhandlungshaushalt entwickelt. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob die das positiv fanden <lacht> oder nicht, aber... Lassen wir es mal stehen und ähm, das heißt aber in dem Moment, in dem Papa nicht mehr der ist, der den ganzen Tag weg ist dann und dann ähm, Mama tagsüber sagt, warte, bis dein Vater nach Hause kommt, der zieht dir die die whatever, die ähm, Ohren lang und dann kommt Papa nach Hause, gibt drei, vier Anweisungen, ähm, entspannt sich und ist für die Kinder eigentlich kaum verfügbar und geht morgens wieder. Wenn wir aus diesem System rausgehen und das tun wir ja natürlich seit Ewigkeiten schon dann sind Väter immer mehr im Fokus und super wichtig.
3: Und äh, Beziehungen äh, wandeln sich ja auch immer stärker in Richtung Teams. Also ähm, äh, die Rollen nähern sich ein Stück weit näher an. Also wenn man mal jetzt, sagen wir ein krasses Beispiel 50er Jahre, da haben wir ein total klar getrenntes Rollenbild. Das ist heute nicht mehr so. Wir sehen uns in der Familie zunehmend wie ein Team und das greifen wir halt auch im Buch auf. Ja, auch nochmal zu deiner Eingangsfrage. Wann werde ich denn Vater? Also von der ersten Sekunde an und im Buch äh, haben wir da äh, jede Menge Bezüge drauf. Also wie machen wir Teambuilding? Wie sorgen wir dafür, dass wir schon vor der Geburt quasi miteinander in Austausch kommen? Wie schaffen wir uns dafür Zeiträume und festgelegte Zeitfenster? Und wie machen wir das ganz konkret? Also zum Beispiel, dass wir uns wirklich vorstellen sollen. Wie soll das werden? Wie soll unser Alltag mit den Kindern werden? Wie wollen wir leben? Ja? Ähm,
2: und und dafür brauchen wir die Väter. Also wenn wir dann die Väter nicht drin haben, das, das klappt halt nicht. Und also die Studienlage zeigt auch, entweder nehmen wir den Vater da mit oder der Vater macht damit oder kommt da mit rein ähm, oder es wird halt nicht klappen.
1: Okay, aber die Recherche zu Ihrem Buch hat ja ergeben, dass momentan da hinsichtlich Väter noch wenig geforscht worden ist. Heißt das, dass die Wissenschaft da so ein bisschen hinterherhinkt an, an der Gesellschaft und an der
2: Realität? Ähm, also das würde ich mich jetzt tatsächlich nicht trauen zu beurteilen. <lacht> <lacht> Manchmal ist es ja auch so, dass äh, die Wissenschaft äh, der Gesellschaft vorausläuft, mhm. die wir ja zurzeit auch gerne mal tagtäglich beobachten können. Also ich würde sagen, ähm, dass die Wissenschaft sich zum Teil natürlich für andere Dinge interessiert, ne? also für Problemlösungen ähm, oder für andere Fragestellungen, dass vielleicht auch wissenschaftliche Gelder nicht in den Alltag fließen. Also ich meine, wer zahlt eine wissenschaftliche Studie, in der es darum geht, wie werden Väter glücklich? Ähm, und ähm, insofern ist es vielleicht so, wie immer beim Artgerechtesprojekt, wir versuchen halt auszugraben, was da ist und mal Licht auf das zu werfen, ähm, was wir finden. Hm.
0: Ihr habt das beide gerade schon parallel irgendwie so angesprochen. Geht es um die Vaterwerdung? Also quasi, wenn ich das jetzt mal so als, wenn das wenn die Vaterschaft ein Universum sei, dann sei das der Urknall. Wie, wie bereite ich mich auf diesen Urknall vor, also wenn ich demnächst Vater werde? Wie, wie bereitet sich ein Mann optimal heute vor, um den unterschiedlichen Erwartungen? Und das hat sich ja schon auch, würde ich meinen, in den letzten Jahren gewandelt, um den gerecht zu werden.
1: Hast du schön gesagt, Flo, muss ich kurz einwenden, Urknall, hat er schön yeah. formuliert, oder? Ich bin gespannt, ob du deine Antwort. Danke, Marco.
2: Also ich glaube, die wichtigste Info, die auch für uns oder zumindest für mich echt am überraschendsten war, war, der erste Schritt ist, anzuerkennen, dass es, wie du gerade so schön gesagt hast, ein Urknall ist. Also einer unserer Forscher hat so was Schönes gesagt wie, die Geburt eines Kindes ist eine normative Krise. Und in der Forschung wird das so betrachtet. Das ist eine Krise. Das heißt, wir gehen auch durch die Phasen, das haben wir im Buch auch beschrieben, der Krisenbewältigung. Und wir müssen eine Krise bewältigen. Und das muss nicht heißen, dass wir heulen, zählen, klappern und ähm, weiß ich nicht, ähm, stundenlang, Nacht, Nächte lang nicht schlafen können. Es kann auch sein, dass wir vor Freude nicht schlafen können und völlig begeistert sind. Und trotzdem ist das eine Krise in dem Sinne, dass da wirklich was passiert, dass ich also jetzt auch zusehen muss, dass da Change Management. Ähm, wirklich ähm, angesagt ist. Und darauf gehen wir im Buch tatsächlich ein. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt mit Krisenbewertung und mit Change Management.
0: Aber will ich da kurz nochmal mal ein also was genau noch mal der Begriff Krise, inwiefern wird der verwendet? Als Vaterwerdung?
3: Naja, also äh, normative Krise bedeutet ja, das ist quasi ein Ereignis, was uns schon existenziell erschüttert, aber normativ im Sinne von, wir sind als Homo sapiens durchaus in der Lage, mit dieser Krise umzugehen. Aber äh, äh, führt halt äh, zu allen möglichen Reaktionen zwischen Riesenfreude, äh, Schmetterlinge im Bauch und vielleicht auch ganz großen ja Ängsten, Existenzängsten. Kann ich das überhaupt? Will ich das eigentlich schon? Bin ich schon so weit? Und äh, da gibt es ja auch so ganz typische entsprechende Reaktionen. Also die einen freuen sich einen Keks. Äh, Im nächsten Moment wird man vielleicht doch irgendwie still. Äh, vielleicht zieht man mit seinen alten Kumpels äh, nochmal um die Häuser und, äh, äh, und quasi äh, versucht, der ganze Sache äh, nochmal eben zu entkommen. Ähm, ja, Und wichtig ist eben, dass wir uns das, das klar machen. Also im Buch haben wir das einfach auch mal wieder nochmal dargestellt. Wie ist das? Hey Leute, das ist eine Krise. Und wenn ihr das wisst, würdet ihr anders damit umgehen. Ein Problem ist so ein bisschen, haben wir bemerkt bei unseren Recherchen, traditionell, äh, gehen da Männer eben eher so dran, ja, wird schon, wir gucken mal, wenn das Kind dann da ist. Ja. Wenn, wir aber, äh, äh, wenn wir aber hinschauen und zwar nicht nur auf die, die tollen und großartigen Momente, sondern auch vielleicht auf das, was uns äh, was uns auch mal Angst macht, was uns vielleicht auch mal nachdenklich macht, äh, dann haben wir eine viel bessere Möglichkeit, realistisch da reinzukommen.
2: Also die, jede Krise beginnt ja erstmal mit einem Schock. Das kann ein Schock vor Freude sein oder ein Schock ähm, vor Schock oder vor Verzweiflung oder auch, so war es nicht geplant. Und dann kommen vielleicht irgendwie, oh Gott, nee, so ist, vielleicht ist es ja gar nicht so, vielleicht, vielleicht kriegen wir doch kein Kind, das kann sein, hoffentlich kriegen wir keins oder, oh Gott, vielleicht klappt es gar nicht. Ne? Und ähm, das heißt, bis wir zur Akzeptanz kommen, zu krass, das ist jetzt mein neues Leben, und das ist nicht bei jedem Kind auch nochmal so. Also jetzt habe ich nicht ein Kind, sondern zwei oder nicht zwei, sondern drei. Wir haben gerade eine Familie in unserem Umfeld, die haben jetzt nicht drei, sondern ungeplant vier. Auch das war erstmal so krass. Das war nicht geplant, das sind wir vier. Und diese Gefühle, die da kommen, die dürfen wir nicht wegdrücken. Das haben wir aber oft gelernt. Ne? Also freudig und alles andere drück bitte weg. Und das wegzudrücken ist überhaupt nicht gesund für uns. Und Erst wenn wir das anerkennen können und sagen können, krass, das bewegt mich, entweder positiv oder negativ, oder auch beides im Wechsel ganz stark. Erst dann kann ich das integrieren und kann mich, kann mich da, kann, kann mich da reinfinden, okay, dann bin ich jetzt Vater. Wow! Was heißt denn das? Und dann fängt der Prozess, kann der Prozess erst richtig anfangen.
3: Also die, die Wissenschaftler, die unterscheiden da drei Phasen, die sie benennen. Das erste ist die Konfrontierungsphase. Ups, ich werde Vater. Wow, wie geil. Oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Also je nachdem. Oder auch mal beides oder mal durcheinander. Zweite, die sogenannte Moratoriumsphase. Das ist das, wo alle nochmal so ein bisschen die Flatter kriegen und sagen, verdammt, packe ich das? Ja, gibt es irgendwie noch einen Weg raus? Also man sucht quasi wie ein Moratorium auch nochmal so einen Aufschub quasi vor den Herz des Lebens, den das Vatersein dann ja vermuten dann kommt drittens in der wissenschaftlichen Fokusphase. Da habe ich dann geschnallt. Okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Jetzt gibt es auch Dinge zu tun. Jetzt müssen wir zusammen was machen. Und, und diese Fokusphase, die kriegen wir halt besser. in, in Also die in, wir, wir kommen besser in die Fokusphase, wenn wir uns die Dinge faktisch vorstellen faktisch was daran, ziehen. also uns das ausmalen und dann ins Tun kommen. Das ist ja auch mit jedem Projekt so. Also das wäre ja so, als hätte man ein berufliches Projekt und würde sagen, ach Ziele, Indikatoren brauchen wir irgendwie alles nicht. <lacht> wir wird machen schon irgendwie, irgendwie wir jetzt irgendwie hier so ein System ein und gucken wir mal, wie das wird, wenn das dann da ist, wie das ist dieses neue System. Das ja auch nicht. Also und so ist es im Grunde in der Schwangerschaft auch. Wir brauchen einen, brauchen ein Bild, wir brauchen ein Ziel, wo wir hinwollen, Schritte dahin und je klarer das ist desto besser lässt es sich verwirklichen. Und das wird nur klar, wenn man sich zusammensetzt und am Ende zum Äußersten greift, miteinander redet.
2: Ja, genau. <lacht> zum Äußersten, okay. Das gute alte Projektmanagement. <lacht> genau, und das was, was die, die Überschrift, tatsächlich die direkt hinter den Phasen des Vaterwerdens, im Vaterbuch steht, heißt, Schatz, buch mal den Change-Manager. Wir Change. Und wenn wir Change nicht managen, kann, kann Change ähm, nicht so gut stattfinden. Und ähm, auch darum geht es in dem Buch tatsächlich. Wie machen wir dieses Change-Management?
1: Mhm. Okay. Wobei ich sagen muss, irgendwie Krise mit dem Begriff kann ich mich jetzt nicht so anfreunden. Da hat mir der Urknall von Flo schon
2: besser gefallen. <lacht> du darfst es nennen, wie du willst. Ja, Urknall, ja, ja. Krise, was auch immer. Aber selbst beim Urknall hast du ja erstmal ein Schockereignis, also ein starkes Ereignis, eine Reaktion, eine Bearbeitung und eine Neuorientierung ja das, 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 das hast du du kannst das nennen wie du wie wie immer es dir passt die Prozesse die psychischen sind immer die gleichen und es ist immer dasselbe wenn wir es wissen wird es leicht
3: mhm. okay
1: ähm, mich würde noch mal interessieren, also beziehungsweise ähm, die Forschung weiß ja inzwischen, und ich weiß es jetzt auch, da ich euer Buch schon zu großen Teilen gelesen habe, dass auch werdende Väter Hormonschwankungen unterliegen. Das ist ja etwas, was eigentlich immer nur den Frauen nachgesagt wurde in der Schwangerschaft, aber nee, auch Männer ähm, haben Hormonschwankungen, wenn sie denn ein Vater werden. Ja, ähm, ihr dürft also, nicht werden. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, aber warum? Das ist ja die Frage. Also könnt ihr noch mal ganz kurz unseren Hörern erklären, was sich da eigentlich genau bei Mam tut und warum? Also warum muss ich dick werden, wenn ich Vater werde? Macht ja Wie gar Klaus das
2: erklärt, sage ich nur gleich dazu. Für alle, die das jetzt gleich hören und denken, boah, cool, Klaus hat gesagt, ich darf dick werden. Junge, der Bauch der Frau geht mit der Geburt weitgehend weg. Eurer nicht. Buch das Fitnessstudio.
3: Naja, das mit dem Dick werden, das ist eher so das ist ja eher so ein Spezialding. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, was nicht äh, jeden betrifft, aber durchaus vorkommt, das nennt man das sogenannte äh, Kuwade-Syndrom. Und zwar hat man festgestellt, äh, dass, ähm, dass Männer äh, so äh, selber, wenn sie Vater werden, äh, Schwangerschaftssymptome zeigen. Also ganz analog zur Frau. Äh, Den einen wird schlecht und sie müssen sich übergeben. Die nächsten haben Stimmungsschwankungen und manche legen wirklich an Gewicht zu. Und da hat man erst gedacht, ja, na, vielleicht sitzen die ganze Zeit auf der Couch in der Schwangerschaft und machen nichts mehr. Äh, es hat sich dann aber äh, herausgestellt, dass das äh, wohl äh, hormonell gesteuert ist. Und im Prinzip so ähm, ja auch empathie gesteuert. Das betrifft vor allem äh, Väter, werdende Väter, die sehr stark emotional und empathisch sozusagen äh, mitgehen in, in der Schwangerschaft. Und die werden dann quasi sozusagen so Co-Schwanger. Ja? Das ist das Kuvade syndrom Das verschwindet äh, dann äh, mit der Geburt äh, sofort. Äh, nur der Bauch, wenn man ihn bekommt, wie Nicola richtig sagt, der braucht auch seine eigene, seine eigene <lacht> Rückbildung. Sonst geht er nicht wieder zurück.
2: <lacht> genau.
1: Gut, bei der Rückbildung könnte ja auch mein Self helfen, ne? Also, Wenn ja, <lacht> ja, da jemand ein Problem haben, da helfen wir gerne.
0: Ja. Kommen wir mal zur Geburt. Ich glaube, ähm, wäre das der Urknall? Nee. nee.
2: Ja. <lacht> der Urknall ist, ich werde der Vater. Äh, Geburt ist... Ähm eher der Punkt, oh Gott, Urknall, Astronomie, warte mal kurz. Ähm, Geburt ist der Moment, wo das, das System anfängt, stabil zu kreisen. Ah, also dann ist das Kind okay, da. Nee, alles ist klar. Die. Ich liebe meinen Mann. <lacht> 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 <No>. <lacht> nee, also Geburt ist tatsächlich, das ist genau das, der Punkt, auf den wir oft, auf den wir hinaus wollen. Wenn wir sagen, mit der Geburt fängt es an, sind wir leider schon eigentlich ganz schön spät mhm. dran.
3: Es ist zu spät. Also Schatz, kann man du bist früher... so hart.
2: Ihr seid ein bisschen spät dran.
3: Neun <lacht> Monate ist
0: zu spät scheinbar. Okay, der Urknall ist also irgendwo, ah. irgendwo ja. weiter vorne, theoretisch.
2: Genau. Also eigentlich ist der Urknall, äh, Schatz, wir sind schwanger. Ähm, warum? weil ähm, in dem Moment verändert sich das. Wenn das Kind da ist, ist, sind wir schon längst im Idealfall in einem Prozess und wir wissen tatsächlich, dass Väter, die dann schon in einem Prozess sind, und zwar nicht, super, Wochenbett, dann kann ich jetzt die Garage aufräumen und ähm, ich habe ein neues Auto gekauft und, weiß ich nicht, ein Haus gebaut, sondern, wow, ich werde Vater, wie wird sich das sein? Wie teilen wir uns die Arbeit? Wer macht was? Wie sicher ist ich die Rente meiner Frau ab, wenn sie vorhat, länger äh, zu Hause zu bleiben und so weiter? Ähm, dieser Prozess sollte die sich angesetzt haben. Und wisst ihr, warum? Das hat Klaus letztens so schon im Interview gesagt. Ähm, er hat gesagt, wenn das Kind erstmal da ist, habt ihr für solche Verhandlungen keine Zeit mehr. Weil dann ist ein Kind da. Und das ist halt tatsächlich oft der Fall. Dann ist nämlich das Kind da und wir haben uns nicht vorher Gedanken gemacht. Und äh, dann ist Zeit wirklich knapp und rar. Und wenn wir dann erst Dinge besprechen müssen, dann wird es oft echt schwierig, weil so ein Kind.
3: Deswegen ist die Geburt ist wahrscheinlich mehr so das Nadelöhr. Also wir müssen alle durch dieses Nadelöhr. Das Kind auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes. Und danach, also vorher ist eben die Welt ohne Kind, nachher ist die Welt mit Kind. Und dann, und dann muss es sozusagen laufen. Und dann kommt quasi äh, die erste richtige Belastungsprobe äh, im Wochenbett. Aber ihr seid, ja noch, ihr seid ja noch bei der Geburt. Also dementsprechend ist es wichtig, auch äh, als Vater natürlich zu überlegen, ja? äh, bin ich bei der Geburt dabei? Und wenn ich dabei bin, wie kann ich meine Frau da wirklich am besten unterstützen? Das wäre, das wäre nämlich ja, mein Frage. Mich,
0: wie wichtig ist denn die Anwesenheit ja, der Veters, ja. der, der, des Vaters?
3: Also die Anwesenheit des Vaters, ehrlich gesagt, unter uns ist gar nicht so entscheidend. Also was wirklich wissenschaftlich nachweisbar hilft, haben wir eine ganz aktuelle Studie von der Uni Bonn, ist, dass die Frau, eine die, die, die Gebärende, eine äh, Ver Vertrauensperson äh, dabei hat. Äh, das muss aber nicht notgedrungen äh, der Vater sein. Das kann auch eine andere Person sein. Wenn das in der Beziehung so ist, und bei uns ist das eben oft so, dass das der, der Vater sein soll, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit. Und dann stellt sich die Frage, wie klappt das am besten? Denn bei der Geburt geht es ja ausschließlich darum, dass die Frau und das Kind quasi unterstützt werden in ihrem Prozess. Ja.
2: Genau, da sind wir wieder bei der Sache mit der Vorbereitung, Marco. Weil wenn ich sage, das geht los mit der Geburt, dann schicke ich einen Amateur mit einem Formel-1-Boliden auf die Rennbahn und sag: viel Spaß, wir sehen uns am Ziel. Das heißt, da muss jemand einen Job machen, für den er überhaupt nicht vorbereitet ist. Und deswegen macht es Sinn, dass wir uns da vorher mit beschäftigen, wie ist es, was brauchen wir und auch was ist, wenn ich mich da zum Beispiel übernommen habe und gesagt habe, oh, super, ich bin dabei und dann unterdessen merke, oh Gott das ist mir jetzt gerade echt too much, ähm, wer wer springt dann ein?
1: Okay. Aber das heißt im Grunde, also letztendlich ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass heutzutage die werdenden Väter, die werdenden Mütter mit in den Kreißsaal begleiten. Also da wird oftmals ja gar nicht diskutiert. Aber wenn ich auch richtig verstehe, ist es gar nicht notwendig. Stimmt also
3: wir wir sehen das auch so, dass das zunehmend äh, zur Selbstverständlichkeit wird oder fast schon wie eine gesellschaftliche Norm. Wir empfehlen sehr, ähm, äh, ja, das auch gut vorzubereiten. Das ist natürlich äh, grundsätzlich eine prima Möglichkeit, äh, sollte aber nicht zum Selbstzweck werden. Wie gesagt, es geht erstmal darum, die, die Gebärende zu stärken durch eine Vertrauensperson, die auch dieser Situation standhält und äh, wenn ich das als Vater bin, dann kann ich mir auch zum Beispiel Unterstützung holen. Es gibt ja äh, Doulas, professionelle Geburtsbegleiterinnen, die, ähm, wenn ich jetzt als Vater, also es ist ja so dieser ganze Geburtsvorgang, das ist ja eine ganz eigene Welt, in der es überhaupt nicht um Männer und Väter geht. Äh, äh, es ist ein Business, was über tausende von Jahren eigentlich von Frauen dominiert wurde und wo wir Männer, sage ich mal, kulturgeschichtlich ursprünglich eigentlich gar nicht zu Hause sind. Dementsprechend ist das oft fremd. Und äh, ich muss mich da als Mann und Vater total eingliedern in einen Teamprozess, in dem ich nur ein Wasserträger bin und gleichzeitig natürlich wichtig, weil ich bin derjenige, der die Frau am besten kennt und wenn da irgendwas nicht gut läuft, dann muss ich derjenige sein, um das auch zu erkennen und dann auch kommunizieren zu können. Moment mal, stopp, bitte, wir brauchen das anders. So, es ist also gar nicht so einfach, deswegen wie ein Formel-1-Rennen und da ist es durchaus eine kluge Möglichkeit, über eine Duda als eine Geburtsbegleiterin, äh, eine Professionelle nachzudenken, die mich dann entlasten kann, äh, wenn es mir vielleicht doch ein bisschen zu viel wird.
2: Ja, oder wenn das Geburtsteam sagt, äh, sie parken auf dem Storchenparkplatz, so dürfen sie aber nur eine halbe Stunde, fahren sie bitte den Wagen weg und ich denke mir, ey, hallo, ich kann die Frau jetzt nicht alleine lassen. Entweder kann jemand anders den Wagen wegpacken oder jemand anders auf die Frau aufpassen. Also wir sind halt von dem Dogma, von Männer haben bei der Geburt nichts gesucht. Momentan zu suchen, so gehen wir momentan zum Dogma, alle Männer müssen dabei sein. Mhm. Und beides ist falsch. Männer können dabei sein, sie ähm, dürfen dabei sein. Und äh, jedes Paar muss das für sich entscheiden. Und so haben wir ganz, ganz viele Sachen, wo wir äh, so Urban Legends haben. So macht man das. Und vieles davon ist eigentlich gar nicht so ideal. Es ist viel klüger, wenn wir uns überlegen, okay, wenn man das so macht, geschenkt. Aber wie machen wir das?
1: Mhm. Ja, und vor allem in dieser Situation jetzt auch immer auf die Frau schauen und gucken, so wie fühlt sie sich am wohlsten, oder? Wenn sie weiß, ihr Mann kann kein Blut sehen, dann ähm, ist er da vielleicht wirklich schlecht äh, ja, man aufgehoben man gerade man im Kreisall.
2: Da muss ja, genau. sie den ja mitmanagen. Und mhm, das ja, Herz anstrengend. Ist, und auch darauf, finde ich, muss man Väter vorbereiten, weil es ist unfair, das nicht zu tun. Es kann sogar passieren, dass die Frau sagt, bitte Schatz, komm mit, bitte komm mit. Und unter Geburt sagt sie, raus. Und dann darf es nicht. Und das haben wir, wissen wir von unseren mhm. Kindern, mit dem wir gesprochen haben. Dann kann es sein, dass es im Kreiser zu einem Konflikt des Paares kommt, weil sie sagt, du bist mir hier im Weg und er sagt, oh, wir haben das aber anders abgesprochen. Und dann diskutieren die unter den wen unter der Geburt ihre Beziehungsthemen aus. Und das darf alles nicht passieren, weil das das kann man alles vorher oder hinterher besprechen. Aber unter der Geburt muss die Frau gebären. Und deshalb ist es wichtig, dass Männer darauf vorbereitet sind, was kann da alles passieren, ähm, was kann auch bei mir passieren, dass ich vielleicht denke, oh Gott, ich würde jetzt lieber gerne mal fünf Minuten rausgehen um, und das alles zu wissen, welche Fragen kommen auf einen zu. Deswegen sagen wir, Geburt ist zu spät, wenn ihr damit anfangt. Dafür haben wir dieses Buch geschrieben, weil da steht das tatsächlich drin. Mit Checklisten, mit Erklärungen, mit wunderbaren äh, Not-to-Do-Listen,
1: <lacht>
2: Dinge, die man bitte besser nicht tut, mit äh, das sollten Väter wissen, nur damit die Eltern schauen können, was davon wollen wir eigentlich besprechen. Und es ist unfassbar viel. Also es, hat ja auch, es ist ja auch ein total dickes Ding, das Buch. Wir waren selber überrascht, wie viel es da tatsächlich schon, bevor das Kind da ist, zu wissen gibt, rund um die Geburt. Und wenn es da ist, wird es ja dann auch noch mal mehr.
1: <lacht> Wen sagst du das? Aber lass uns doch einmal ganz kurz <lacht> <lacht> im halt bleiben, Nicola. Ähm, ein, ein Stichwort, was da auch fällt, ist ja auch Bonding. Also wenn das, das Neugeborene auf die ähm, nackte Brust der Mutter oder auch auf die nackte Brust des Vaters gelegt wird. Ähm, ist das eigentlich gleich wichtig oder muss man da sagen, okay, wichtig ist ja, dass sich die Mutter wohlfühlt und wenn der Vater dann halt nicht anwesend ist, weil er nur stört, dann ist auch das Bonding mit dem Vater nicht so wichtig oder gibt es da überhaupt irgendwas, was die Wissenschaftler schon herausgefunden haben zu dem Thema?
2: Also die Wissenschaft hat festgestellt,
1: <lacht>
2: <lacht> dass Mutterkörper nicht enthält. Also das Deswegen, hätte ich,
1: Sie hätten Sie auch mich fragen können, das hätte ich auch <lacht>
2: <lacht> Mich auch. Also pass auf, es ist folgendermaßen, es ist so ein bisschen äh, sowohl als auch. Wenn Mutter und Kind nach der Geburt wohl aus sind, dann ist es tatsächlich das Beste, weil physiologisch sinnvoll, dass das Kind Haut an Haut auf den Körper der Mutter kommt. Warum? Die Mutterbrust reguliert... Ähm, die Temperatur des Neugeborenen, die er selber nicht regulieren kann. Die, ähm, die, die Haut der Mutter gibt dem Neugeborenen eine erste Ladung Hautbakterien, also äh, Hautbarriere, ähm, richtige Besiedlung mit Bakterien, die er braucht. Drittens, das Kind findet, wenn man es lässt, zwischen die Brüste der Mutter legt und warm zudeckt von selber die Mutterbrust. Hat zwei positive Effekte. Da gibt es ganz viele Reflexe, die die Neugeborene haben. Schreitreflex, äh, nick, diesen nick, nickenden Kopfreflex, den Suchreflex, den Greifreflex. Mit all diesen Reflexen löst das Neugeborene beim Körper der Mutter die Information auf, ah, es ist nicht nur draußen, es lebt. Und der Schreitreflex, mit dem die Säuglinge auf dem Bauch der Mutter dann treten, der dann ausgelöst wird, damit ähm, fördern sie sofort das Zurückziehen, das Schließen des Uterus also das Rückbilden des Uterus, direkt nach der Geburt, so dass wir weniger Blutungen haben. Durch den Greifreflex aktivieren sie die Brust, die weiß ich muss Milch machen und wenn sie selber andocken können oder auch mit Hilfe andocken, aber im Idealfall tatsächlich selber die Brust finden, ähm, dann haben wir viel weniger Andock, Stillprobleme, falsche Anlegetechnik und so weiter. Und die Mutterbrust lernt, ah, das Kind lebt, ich muss Milch machen, cool, alles klar, dann schmeißen wir jetzt das System an. Beide stoßen ganz hohe Mengen von Oxytocin aus, die sind ja beide von den letzten Austreibungswehen vom Adrenalin hellwach. Also dieses ganze System ist auf Mutter und Kind ausgelegt. So, Das heißt, wenn Mutter und Kind gesund sind, gehört das Kind auf die Brust der Mutter, damit das physiologische System die Kaskade ablaufen kann. Liegt die Mutter aber zum Beispiel in Vollnarkose oder muss in den OP, weil irgendwelche Blutungen nicht aufhören, Kaiserschnitt, whatever, dann ist die Brust des Vaters der nächstbeste Ort. Warum? Auch hier ein Körper, der die Temperatur des Kindes koreguliert, Auch hier jemand, für den Oxytocin eine super Sache ist, die er mit dem Säugling ausschüttet. Auch hier eine Stimme, die der Säugling aus der Schwangerschaft kennt. Das mit der Milch, das muss man später mit Kuscheln machen. okay? Und das heißt, im Idealfall auf die Brust der Mutter. Wenn das nicht geht, ist die Brust des Vaters eine super Alternative.
0: Beträgt er auch die Bakterien, die wichtigen, wie du gerade meintest als ersten Schutzmantel?
2: Kommt drauf an, wie viel Fälle hat. <lacht> <lacht> Ein grundsätzlich ja, ähm, grundsätzlich ja, ähm, genau. Also grundsätzlich ja, aber ansonsten ist es tatsächlich. Ich kenne die Studien, die gibt es mal. Ich weiß nicht, ob es nur gibt, aber ich kenne sie nur von der Haut der Mutter, weil man das natürlich an den Müttern getestet hat.
3: Also, dass das Bonding ist also erstmal auch rein zeitlich betrachtet eher äh, ein Ding für 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 Mutter und Kind und Vater ist da eher so ein bisschen unterstützend oder kann mal übernehmen, wenn das soll der Säugling vielleicht zum ersten Mal äh, ja seinen ersten Stuhl absetzt, dass, dass Kindspech das Kind das sogenannte kann. Ja, Vater mit einer Rolle spielen.
2: Aber das ist ja Tage später, ne? Da reden wir ja nicht über die Geburt. Genau. Das heißt also, Bonding ist ja diese erste magische Stunde. Die bezeichnet, bezeichnet ja sogar die ultra abgeklärte Cochrane Society als die erste magische Stunde. Dies ist die Stunde nach der Geburt wo das, wo Mutter und Kind maximal auf Bindung, ähm, eingestellt sind. Danach pennen ja dann oft auch ein. Das ist diese Stunde, wo sie rauskommen und so, paf! Ne? Julia Dimmern sagt immer, die sind so angeschaltet, die gucken nicht an, als würden sie aus einer anderen Welt kommen. Eigentlich haben die voll, sind die voll im Drohnenrausch. <lacht> <und dann, geil. lacht> du guckst mich an, ich erkenne, dass du Augen hast. Die sehen ja nicht scharf, die sehen ja fast nichts. Ne? Deswegen haben die auch die, die haben die Augen ganz groß auf und gehen, versuchen in Kontakt zu gehen. Und diese erste Stunde ist halt total wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel, also ein wichtiger Job des Vaters ist, dass die Kinder in dieser ersten Stunde nicht weggebracht werden. Weil oft werden die dann gemessen und gewogen. Und ich sage immer meinen, meinen Eltern, ich verspreche euch, ich wirklich, die werden nicht wachsen und nicht schwerer werden in dieser Stunde. Die kann man eine Stunde später immer noch messen und wiegen. Und das kann zum Beispiel ein Job des Vaters sein, zu sagen: Er, stopp! Ich verstehe, dass die Krankenhausroutine so ist, aber die kuscheln gerade so schön. Können wir das bitte in einer Stunde machen? Und das ist eigentlich eine viel wichtigere Aufgabe an der Stelle, als zu sagen: Ich will auch mal.
3: Weil das Bonding der Väter ist dann eher eine Sache, die in den in den nächsten Tagen dann immer wichtiger wird und da natürlich auch im Blick behalten werden muss, weil da münden wir ins Wochenbett. Äh, da haben die Väter eigentlich jede Menge zu tun, um den äh, äh, Müttern den Rücken frei zu halten. Und äh, wenn dann wiederum jetzt keine Zeit überbleibt, äh, für den Vater mit dem Kind auch eine Beziehung aufzubauen, dann ist das eben auch nicht günstig fürs Bonding. Also Väterbonding ist eher so ein bisschen zeitlicher versetzt von dieser magischen Stunde und den Erstmomenten, wo die Mütter die erste Geige ganz klar spielen. Mhm.
0: Also im das ist, das ist spannend, als hätten wir uns abgesprochen. Aber ihr habt gerade wieder ein Stichwort gesagt: Wochenbett. So, was ja quasi so ein Stück weit die nächste Phase nach der Geburt ne, schließt sich an. Was ist in dieser Zeit die Aufgabe des Vaters? Ihr habt es gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
3: Naja, also im Wochenbett ist es ja erstmal so: also erstmal ist es ja wichtig, klar sich zu machen, Wochenbett hat nichts äh, mit einer Woche zu tun. Also das Wochenbett äh, dauert mindestens äh, mindestens sechs Wochen. Ähm, andere, äh, manche sagen sogar länger, acht bis zehn. Aber sechs Wochen sollte man sich auf jeden Fall klar machen, was ja eigentlich krass ist, wenn man überlegt, was so gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn Papa jetzt zwei Schulabnehmen will. Denn der Job vom Vater im Wochenbett ist auf jeden Fall, ähm, es möglich zu machen, dass das Mutter und Kind sich von der Geburt erholen, aneinander gewöhnen, sich ineinander verlieben, dass die Prozesse quasi ins Laufen kommen, dass das Stillen funktioniert und äh, dass das Wickeln oder wenn wir abhalten, das Abhalten funktioniert. Also der, der Vater ist in der Regel dafür zuständig, das alles zu organisieren. Er muss es nicht unbedingt selber machen, aber ähm, er sollte dafür sorgen, dass seine Frau, dass die junge Mutter wirklich diesen diesen Raum, diesen Raum kriegt. Und auch das äh, muss man natürlich vorbereiten, bevor es soweit ist. Das heißt, was essen wir? Also gesundes, leckeres Essen ist wichtig in der Zeit. Vielleicht kocht man schon was vor, vielleicht sorgt man dafür, dass eingekauft ist. Dann die berühmte Geschichte mit dem Besuch. Sämtliche Verwandten sagen sich an und wollen das neue Baby bewundern. Da bin ich als Vater der Gatekeeper. Ich muss dafür sorgen, dass meine Frau und mein Kind nicht durch anstrengenden äh, Besuch irgendwie gestört werden in dieser, in dieser wichtigen Phase des Sich-Erholens. Und sagen wir mal ehrlich, das passiert so schnell, dass dann irgendwelche Verwandten da sind, dann müssten die noch einen Kuchen kriegen und einen Kaffee und der Vater sitzt dann da und unterhält die Gäste und immer sich versieht, steht die Mutter in der Küche und packt schnell die Spülmaschine und das darf eben überhaupt nicht passieren. Cool wäre es, wir finden Gäste, die auch mal einen Kuchen mitbringen. Cool ist es, wir haben Gäste, die auch mal die Spülmaschine selber einräumen können und auch einfach weniger, damit da nicht so ein Trubel herrscht und diese Zeit des Wochenbetts erstmal eine Zeit der Ruhe und des Ankommens ist.
1: Aber du hast gerade gesagt, sechs Wochen Wochenbett, also sechs, ja, also heißt das wirklich sechs Wochen im Bett für Mutter
2: und Kind? Nein, es gibt ja diese Hebanregel, äh, zwei Wochen im Bett, zwei Wochen ums Bett, zwei Wochen ums Haus. Das heißt aber ja tatsächlich, ähm, dass die Frau nicht... Wenn der Mann nach zwei Wochen wieder arbeiten geht, das Kleinkind oder den Haushalt übernehmen kann, zusätzlich zum Baby, weil sie braucht die Zeit für die Rückbildung. Und es wird oft total unterschätzt. Den meisten Leuten ist es überhaupt nicht klar. Und deswegen wäre es viel, 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 viel besser, wenn die Männer tatsächlich zwei Wochen ist eine feine Sache, aber wenn ich Familienministerin wäre, würde ich sagen, sechs Wochen ist das ist und, und unter machen wir es nicht. Ähm, wenn die Männer länger zu Hause sind, wenn die Frauen länger Unterstützung kriegen. Also nach drei Wochen nach einer Geburt alleine mit einem Säugling zu Hause zu sein, ist für eine Homo sapiens Weibchen eigentlich nicht zugänglich. Das ist war.
0: doch eigentlich heutzutage. Wer macht das eigentlich? Ist ja gar nicht
2: machbar. Ich hab's gemacht. Du, du, du okay. Also. Genau. Also es machen die Leute, die es wissen. Und deswegen haben wir es auch reingeschrieben. Ich weiß, dass die, viele Leute jetzt sagen, na toll, Frau Schmidt. Und ich kriege immer die Antwort, schön, ich habe wieder Nikola Schmidt gelesen, jetzt geht es mir wieder scheiße, die Frau ist echt <lacht> ähm, ich, Meine Erfahrung ist, wenn die Leute das wissen, schauen sie da anders drauf. Und dann können die Väter auch anders drauf gucken. Viele Väter wissen das nämlich gar nicht, dass nicht nach zwei Wochen alles wieder gut ist, wenn man ein Kind hat.
0: Total, das, das meinte ich. Also eigentlich, wer, wer, wer macht das? Weil ich glaube, es ist dieses Wissen natürlich sicherlich verbreitet, aber ich persönlich hätte es nicht gewusst. Also ähm, meine Frau hat einen Kaiserschnitt gehabt und ich hatte zwei Wochen Urlaub und das war's. Und ähm, das war schon eine sehr schwierige Zeit, vor einigen danach. Und wenn man bei deiner Hebammenregel bleibt, mit den zwei Wochen im Bett, zwei Wochen ums Bett und zwei Wochen ums Haus, dann
3: ähm, wäre ich in die Bredouille gekommen damals. Arbeitstechnisch. Genau. In meinem Buch gehen wir das, gehen wir das alles nochmal durch. Was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es vielleicht in der Verwandtschaft, unter Freunden, in der Nachbarschaft oder eben doch jemand, äh, äh, den wir verpflichten, der dann für eine Zeit mal nach dem Haushalt äh, schaut? Genau, nach
2: dem, nach dem Kaiserschnitt kannst du dir zum Beispiel vom Hausarzt eine Haushaltshilfe verschreiben lassen, weil ganz klar die Ansage ist, der Mann muss arbeiten, die Frau kann es nicht, es muss jemand anders machen. Es gibt von Welcome Ehrenamtliche, die nach der Geburt ähm, Frauen unterstützen, wenn der Mann nicht da ist. Und diese ganzen Infos sind halt im Buch. Also wir sagen nicht nur... Äh, viel ihr müsst sechs Wochen zu Hause bleiben, sieht zu, wie ihr klarkommt, sondern wir haben tatsächlich lange Listen und das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, um das halt auch möglich zu machen.
1: Eng hm. ähm, Verbunden mit dem Wochenbett sind ja auch die Wochenbettdepressionen. bei der Frau kennt man das oder man sagt auch Baby-Blues, glaube ich. Ähm, wie ist denn das bei Männern eigentlich? Kann sowas auch Männer treffen oder ist das den Frauen irgendwie ähm, vorbehalten?
3: Also da müssen wir differenzieren. Ähm, den, der Baby-Blues, das ist eine Sache, äh, das betrifft die Frauen. Das ist in der Regel eine, eine etwas eher leichtere äh, Verstimmung, äh, die äh, in, den, in den ersten Tagen oder wenigen Wochen nach der Geburt auftritt und die sich meistens äh, äh, auch relativ schnell wieder verflüchtigt. Ähm, eine richtig gehende äh, 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 Wochenbettdepression äh, das geht tiefer äh, und, und äh, erfordert auch äh, eine Behandlung und das kann äh, sowohl Mütter als auch Väter äh, ereilen und zwar auch über längere Zeiträume. Also Das kann durchaus sogar noch ein Jahr später äh, auftreten äh, und, und das ist ein dickes Thema, das wurde insbesondere bei den Vätern äh, früher nie diagnostiziert.
2: Genau, ist bis heute noch so. Also wir haben mit einem australischen Arzt gesprochen mit einem australischen Forscher und Arzt, ähm, der ganz klar sagt: Bei uns kriegen alle neugeborenen Mütter die äh, Edinburgh Depression Scale in die Hand gedrückt, also es ist ein Fragebogen, um Depressionen zu erkennen. Die Väter aber nicht. Und mhm. der hat in seinem Vortrag ganz klar gesagt: Warum eigentlich nicht? Wir wissen, dass Väter auch noch ein Bett Depressionen kriegen können, besonders nach belastenden Geburten. Warum kriegen die nicht einfach? eine zweite Kopie und der Papa beantwortet die Fragen auch. Es wäre so einfach und die die die, die Medizin fängt gerade erst an, dass sich doch mal klar zu werden und die Systeme fangen gerade erst an, da jetzt auch hinzugucken.
3: Man sieht es auch in den Zahlen. Ne? Also die Zahlen gehen ganz stark auseinander, äh, weil Wochenbettdepressionen äh, oft eben nicht erkannt werden. Ne? Also das ist ganz wichtig, da zu informieren. Also nochmal die Unterscheidung. Wir haben den Babyblues eher kurz nach der Geburt, drei bis fünf Tage. Und die Wochenbettdepression, Wochen bis Monate danach. Babyblues ist ein Mutterding. Wochenbettdepression betrifft beide. Und ist einfach sehr viel stärker äh, von der Niedergeschlagenheit, die sie da einstellt und äh, erfordert dann auch äh, ein entsprechendes äh, therapeutisches Vorgehen. Das Gute ist, lässt sich dann ausheilen und ist auch wichtig, weil äh, Depressionen, auch Wochenbettdepressionen, sich aufs gesamte System auswirken. Also wenn ich eine Mutter oder einen Vater habe mit Wochenbettdepressionen, dann äh, wirkt sich das auf jeden Fall äh, aufs Kind aus. Deswegen ist es nicht gut, wenn, wenn wir das verschleppen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Geburt und Wochenbett und so gesprochen. Eine äh, für mich letzte Frage, die ich jetzt noch habe, die richtet sich an die gewordenen Väter oder da geht es um die gewordenen Väter. Ähm, äh, wie wichtig ist das für Sie heute noch ähm, sich mit der Rolle als Vater zu beschäftigen oder äh, würdet ihr sogar sagen, es ist jetzt mehr denn je eigentlich wichtig, sich noch mal selber mit seiner Rolle zu beschäftigen und zu schauen, was kann man
1: Neues machen? Ich muss einmal, nach, ich muss einmal nachhaken: Floh geworden heißt irgendwie, also Väter, die schon ältere Kinder haben, ich, oder? So wie du, ja.
0: also gewordene Väter sind gewordene Väter, also das sind. Männer, die schon Väter geworden sind. Ich glaube, das erklärt sich aus dem Begriff heraus.
3: Also es ist, es ist so, ähm, ganz im Ernst, alles, was in dem Buch drin ist, oder fast alles, ist total spannend für gewordene Väter, weil wir im Grunde genommen ja immer wieder, immer wieder Neuvater werden. Also ich meine, die Kinder entwickeln sich weiter, wir entwickeln uns weiter, manchmal laufen die Dinge nicht gut und jeder Tag ist eine äh, ähm, notwendige und sogar ja auch total sinnvolle und willkommene Möglichkeit, immer wieder neu äh, Vater zu werden. Ja. Wir haben das Buch extra so geschrieben, immer unter der Maßgabe, wenn wir am Anfang schon mal bestimmte Dinge richtig machen, dann können wir nachher nicht mehr ganz so viel falsch machen. Ja. Insofern ähm, ist dieses Buch gespickt äh, äh, mit Tipps und, und Hacks, für gewordene Väter.
2: Ich würde da auch tatsächlich die Väter sprechen lassen. Wir haben das Buch natürlich vorher ähm, unserem Team und unseren engsten Verwandten und Freunden in die Hand gedrückt und gesagt, sagt mal was. Und äh, die haben alle schon Kinder. Und das Feedback, was wir gekriegt haben, ist, dass, dass viele gesagt haben, boah krass, der Lauftext, da geht es um die Schwangerschaft, ist natürlich jetzt für uns nicht mehr so interessant. Aber die ganzen Übungen, die Ideen, die Erklärungen, die Paarübungen, die ihr da habt, äh, die Fragen, die ihr stellt, das ist Immer wieder interessant für jedes Kind, das man kriegt. Und tatsächlich auch, wenn die Kinder schon größer sind. Also sich mit der Rolle als Eltern zu beschäftigen, ist ja ein lebenslanger Prozess. Also meine sind jetzt 10 und 13. In unserer Patchwork-Familie haben wir alles von klein bis über 20. Und trotzdem ist immer wieder neu die Frage, okay, wie wollen wir Eltern sein? Wie wollen wir leben? Was brauchen unsere Kinder jetzt in dieser Phase von uns?
3: Und wir haben das ja so aufgezogen. Es gibt in dem Buch immer so, so Rubriken, und äh, also zum Beispiel äh, über Wissenschaftsthemen, unser unser Wissenschaftscheck oder immer wieder äh, äh, Anthropologie, also wie machen das die anderen, wie sind zum Beispiel Väterrollen bei Jägern und Sammlern organisiert. Wir haben so äh, gesellschaftliche Themen, auch so ein bisschen so so Aufregerthemen wie, wie hebammen äh, äh, Dinge, die eigentlich, die wir stärker wissen sollten und, und gesellschaftlich damit umgehen. Und ja, es ist halt so aufgezogen, man kann sich das Buch auch wunderbar. Irgendwo auf stille Örtchen legen und immer wieder in diesen Rubrikenkästen rumstöbern. Und dann kriegt man jedes Mal nochmal so ein kleines Universum äh, des, des Vaterseins, sozusagen aus verschiedensten Perspektiven äh, beleuchtet äh, dargeboten. Ja, und
1: ich muss sagen, allein schon euch im Gespräch hier so einfach nochmal Revue passieren zu lassen, wie war das bei mir? Also meine Kinder sind jetzt 13 und 15, trotzdem kann ich mich erinnern. Wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt, wie war das damals im Wochenbett, Also ne? was ist gut gelaufen, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen jetzt mit dem Wissen, ähm, was ich jetzt in in durch diesen Podcast oder auch durch euer Buch ähm, erfahren habe, das ist ja auch wichtig, das mal nachzuvollziehen.
2: Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass man viele Dinge nachholen kann, ne? wenn man merkt, hups, unser Change Management war da gar nicht so richtig cool, wir wussten das gar nicht, es gab Dinge, über die wir noch nie gesprochen haben, ähm, ich kann auch jetzt noch drüber sprechen und ich hinsetzen und sagen, sag mal, du, das haben wir eigentlich nie geklärt. Wie siehst du das eigentlich?
1: Das stimmt, das ist eine gute Nachricht. Und so, Ich meine, unser Podcast wird kurz vor Weihnachten ausgestrahlt. Ne? Da braucht man ja gute Nachrichten. Ja. Ja.
3: <lacht> <lacht> um unter Weihnachtsbaum auch die
1: Freude genau. Eine, Also ich glaube, es ist echt ein unerschöpfliches Thema. Wir müssen trotzdem zu Ende kommen, aber nicht ohne unsere letzte Frage gestellt zu haben. Und ihr beide wart ja beide schon mal Gast oder Gästin bei uns im Podcast insoweit. Wisst ihr, was jetzt kommt? Aber ich sage es nochmal für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist, ähm, die von Gast zu Gast anwächst. Und zwar darf sich jeder Gast immer einen Song wünschen auf diese Playlist. Und ähm, dieses Mal seid ihr dran und weil ihr zwei seid, dürftet ihr euch sogar auch zwei Songs wünschen. Also was soll eurer Meinung nach ähm, jetzt auf unsere echte Papas-Playlist? Habt ihr einen Wunsch parat, Nicola und Klaus?
3: Also Nikola macht mir gerade Zeichen, wir, wir, wir wollen unseren Song den, den Vätern äh, dieses Mal widmen. Es gibt einen Vätersong, einen, 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 einen Männersong und zwar eine Sache, die wir im, im Buch ähm, auch äh, immer wieder sagen, weil wir das in anderen Zusammenhängen auch rausgefunden haben, was die Männer brauchen, was die Väter brauchen, ist eine Väterbande. Die brauchen Kontakt zu anderen Vätern. Das ist was, was, was uns ganz stark fehlt und wo wir auch äh, Tipps und Tricks geben, wie wir uns das frühzeitig aufbauen können. Am besten schon, schon in der Schwangerschaft, indem ich zum Beispiel einen Geburtsvorbereitungskurs buche, an dem wirklich auch, äh, also der sich an Männer richtet. Und da kriege ich erstmal so ein Set von 10, 12 anderen werdenden Vätern. Denn, denn der Austausch mit anderen Männern ist, ist so wichtig. Einfach nur die Perspektiven und zu sehen, wie geht es denen? Wie geht's es denen damit? Was machen die? Was passiert bei den anderen Männern? So Deswegen bin ich ein großer Fan von Räumen für für Väter, für Männer. Und im Alltag hast du halt nicht immer deine Väterbande als Gesprächskreis, sondern manchmal ist es einfach der Barbershop, wo du hingehst. Und deswegen ist der Song, den wir jetzt auf die Spotify-Liste packen, der Barbershop-Blues. Da geht's um den Barber, wo du dir unter Männern den Bart frisieren lässt.
2: Genau, und der Song ist tatsächlich von Klaus geschrieben. Unsere Camp-Leute kennen den schon und äh, der hat sich sehr bewährt. Ähm, Im Camp machen wir immer einen Tag Männer und Frauen getrennt. Also wir machen ein unterschiedliches Programm und äh, das ist immer für die meisten Väter total krass. So krass, den ganzen Nachmittag mal nur unter Vätern, das ist auch mal voll cool. Und äh, da spielt Klaus den auch auf dem Camp. Die Väter lieben den und deswegen wünschen wir uns den an dieser Stelle. Cool, also
1: von dir komponiert und gesungen, Klaus. Yes. Ungeahnte Talente schlummern noch in dir. Gut, also ich bin <lacht> sehr mal. gespannt auf diesen Song und den haben wir natürlich auf unsere Spotify Playlist ähm, der echten Papas, den man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast. Und ähm, damit wäre im Grunde fast alles gesagt, oder Flo?
0: <lacht> ah, ja, nee, äh, überhaupt nicht, weil es fehlt noch so, die, die E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> ja, ich war die ganze Zeit du, ich, ich stelle fest, du, das ist immer so spannend, weil da kommt immer das, das Wording ist immer, du, du hast das so drauf und deswegen freue ich mich immer mit, okay, mit mein, also, e mail -Einsatz. Und ihr könnt uns natürlich
1: noch eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu diesem Podcast, zu unseren Gästen, wenn ihr wissen wollt, ähm, wo ihr das Buch von Nikola und Klaus bekommen könnt, nämlich überall, aber ähm, <lacht> wenn ihr es so einfach beantworten können, die schickt ihr am besten an unsere E-Mail-Adresse und diese E-Mail-Adresse erfahrt ihr jetzt von dem Flo.
0: Genau. Äh, und zwar an Podcasts. <lacht> ihr seid wie ein, ein altes Ehepaar. Ja.
1: <lacht> Wir sind besser als ihr, oder? <lacht> ja. Cool. Ja, ich glaube, es ist wirklich alles Wichtige gesagt. Ähm, was noch nicht gesagt wurde, kann man ja in eurem Buch nachlesen. Und das gibt es ja seit Dezember in jeder Buchhandlung. Ähm, also auch ein schönes Weihnachtsgeschenk übrigens. Ne?
2: Okay. Hm. Ich habe
1: noch kein Weihnachtsgeschenk für den Floh, vielleicht wäre das was. Na, ich überlege mal. Gut.
2: <lacht> ja, ansonsten Alternative für die werdenden Väter: den Elternkompass. Das hat sich erstaunlicherweise auch total als Vaterbuch entpuppt. Ah, okay. Die, die, haben. die lesen total gerne den Elternkompass und die, die noch kein Kind haben, die kriegen ganz viele dieses Jahr Vater werden geschenkt. Okay,
1: also, du bist ja sowieso eine fleißige Buchautorin, Nicola. Also, insoweit braucht man eigentlich jedes Buch von dir.
2: No, Aber,
1: <lacht> Gut, genug der Werbung
2: ja. vielen, vielen Dank, ich habe vorher 5 Euro zugesteckt
1: <lacht> Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart ja, ähm, Wir hoffen bald mal wieder und ähm, vielleicht mit einem Vater werden Buch 2 oder Vater sein wäre dann sozusagen der nächste logische Titel mm. der bei euch auf dem Zettel stehen müsste, oder? Mm.
0: Genau, und Klaus geht dann auf Tour. Genau. Was machen wir da? <lacht> Mit seiner. Und vertont das ganze Buch nochmal.
2: <lacht> <lacht> cool. Okay.
1: Vielen,
0: vielen,
2: vielen Dank. Dank.
1: Und bis bald. Ja. Ne? Macht's gut. Schön, dass ja. ihr da ja. macht. Tschüss.